0: back.
1: Hola, ¿qué tal? A todas las mamitas, ¿cómo se han portado las morenas y güeritas? Y las chiquititas, que andan haciendo? Ay, ¿cómo se ha portado toda la racita? Hola, ¿qué tal, comadrita? Hola, ¿qué tal? Cuéntamelo todo, dime qué tal estuvo tu semana, espero que te la hayas estado pasando muy, muy bien, comadrita, que te hayas tenido... Un montón de dulces si celebraste Halloween, que hayas hecho tu altar de Día de Muertos. En fin, que todo fluya, comadrita, en armonía, precioso, hermoso. Te cuento, te cuento que esta noche tenemos un invitado muy especial que en un momento va a venir a estar aquí con nosotras. Para, porque ya ves que tenemos estas, estas mesas redondas para hablar del tema, del tema de la secta de Sergio Andrade. Y que eh, nada más estuvo eh, el último día que transmitimos la comadita Angie pero falta el compadrito Río, falta el compadrito Javi. Probablemente nos juntemos pronto otra vez todos, pero por hoy, por hoy me va a acompañar un, un, una persona muy especial. Ahorita te voy a decir quién. Ahorita te voy a decir quién. Y te recuerdo, comadre, te recuerdo que el, el viernes siguiente, es decir, el viernes 10 de noviembre, a ver, déjame ver si es el 10. Sí, el viernes 10 de noviembre tenemos nada más y, ni nada menos que la visita de nuestro queridísimo Rojo. Que Rojo Sodi va a estar aquí con nosotros platicando y, pues, también te espero el próximo viernes, lógicamente. Oye, comadre, bueno, ya sabes, lo de siempre, dale, por favor, un like a esta transmisión, regálame lo que viene siendo tu suscripción, ahora déjame te pongo aquí, este, suscríbete, por favor. Recuerda que estamos por llegar a los mil suscriptores ¡Qué emoción, comadre! No lo puedo creer, nada más faltan tres mil, digo, faltan, son muchos, pero, pero ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, pian pianito, pian pianito, como dicen. Ahí, ahí, a ver, espérame, ¿no? sí, ya está. Y eh, pues nos falta menos para hacer una súper celebración, pero por lo pronto, recuerda que aquí en este tu canal de las comadres del río, por supuesto que aceptamos acarreados, tú puedes suscribir a tu papá, tu mamá, tu esposa, a tus hijos, comadre tú, luego nos ven muchas comadres que ya tienen a sus hijos, sus nietos, tú suscríbelos a todos y luego ya que va en el canal y que digan no pues sí sí me quedo, no me quedo, eh, pues ya les damos la opción, pero por lo pronto ya nos ayudaste. Oye comadrita, pues sin más preámbulo, compadrito, ahí te va, ahí te va, ¿qué crees? ¿Qué crees? ¿Quién crees que me va a acompañar esta noche? Mi compadrito de el pasado nos vuelve a pasar, Javier Vega. Compadrito, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido
0: compadre. Muchas gracias, buenas noches querido auditorio, buenas noches comadre, de verdad es un placer siempre venir aquí al canal y pues mira, vamos con todo lo que ha ocurrido últimamente desde que nos habíamos visto porque ustedes saben querido público, yo siempre he sido muy transparente, cuido a una persona muy grande de, de edad y a veces hay situaciones que lo ponen en crisis, entonces por eso me había ausentado y pues hoy estoy aquí con la comadre y tenemos tanto que platicar, querida comadre, que de verdad no sé ni siquiera por dónde empezar. Ya
1: sé, compadre. <risa> bueno, ¿sabes qué? Eh, para empezar por contarles a las comadres, los compadres saben que siempre estamos en vivo, pero hoy justo en este momento que nos vas a ver voy a estar yo volando rumbo a Nuevo México, voy a una ceremonia de, de los indios Navajo, va a estar muy increíble, voy a, voy a ver si les transmito eh, mañana sábado desde allá, eh, por lo menos afuera del tip y antes de que empiece la ceremonia, porque en la ceremonia no podemos usar celulares ni, ni menos hacer transmisiones, pero por ahí para compartirles un poquito, por favor quédense, quédense en esta transmisión Vean completos los anuncios, con eso nos ayudan bastante, y disfruten de la platiquita mía y del comparito Javi, y el lunes estaremos contándoles algunos mensajitos de los que leamos en, en, ahí en, en, el, en el video, ¿verdad?, eh, eh, debajito del video. Se me mira, sí. así, esta cosa está muy sensible. Se me la copié del compadrito de, la, de ah, este el archivo. archivo, archivo Andrade, de mi compadrito Rigo. Este que les decía que, bueno, vamos a, le, a, a voy a poner los comentarios más este, que estén, sean más gustados para saber su opinión, verdad? Ya que no la vamos a poder compartir ahorita, compadre. ¿Qué ha pasado? Terminó el podcast de María Raquel, en mi opinión. Sí, bueno, fueron 21 capítulos, pero yo lo que hubiera hecho, cosa que obviamente pues, a en él no le interesa, pero yo, a ver, tú qué me, me comentas, para mí el 20 estuvo súper fuerte, yo lo hubiera hecho de hora y media y listo, y hubiera cerrado así como que súper fuerte. El 21 estuvo más suave, más como la, la energía que ella manejó, y, o será que yo, compadre, quiero Lío, quiero argüende y pues sí se me hizo como más tranquilito, y, pero, pero a fin de cuentas, pues un buen material, ¿verdad?
0: Yo creo que si nuestra querida María a que le mandamos un, unos saludos muy grandes, se pone las pilas, sí podría haber una tercera temporada, hay muchas cosas que ella no contó y a partir de ahí la historia se trastoca, se cambia, porque también recordemos que ella intentó nuevamente retomar su carrera tanto como actriz, como cantante, y pasaron muchas cosas. Entonces creo que sí nos debes, mi querida eh, Raquenel, una tercera temporada en el cual nosotros, como el auditorio fiel que te seguimos, sí queremos saber las dificultades que tuviste nuevamente para salir a la luz. Porque eh, digo, hay, tenemos muchas entrevistas por ahí, mi querida Eloína, que yo te había comentado en algún momento que era sido a las revisas y compraba y compraba y compraba y hay muchas cosas de las cuales Mari nos podría contar y entonces sería maravilloso tener una tercera temporada posiblemente a lo mejor no, no alcanzarían 10 capítulos depende de cómo lo, lo hagan ahora si no tienes tú mi querida eh, Raquel a quien te lo escriba yo te escribo los otros capítulos de la tercera temporada
1: y no solo eso, no. sino que cualquier información que ella vaya a dar, corroborada, comprobadísima, eh, respetando la cronología para que mi compadre Javier también sí. lo disfrute. ¿Verdad, compadre? Sí.
0: es que es muy importante la cronología. ¿Claro? Y ya que hablamos del ter del capítulo, lo quisieron hacer como Harry Potter, sí. que siempre el, el final lo dividían en dos. Así fue como el capítulo 20 se transformó en, yo lo puse 20.1. O sea, ah, pues, 20 sí. más el 21, ¿no? Sí. El caso es que creo que sí, el primer eh, episodio, o la primera parte de, del final, me, se fue muy fuerte, con cosas que nosotros ya habíamos escuchado, que habían secretos a voces, sí. pero no estaba tan directamente ligado con la protagonista, que en este caso es María Raquenel. Y luego, el segundo, el segundo episodio del final, se, se me hace como ya... Después de la tormenta, viene la calma y fue como eh, ahí hablando, ¿no? De hecho, Oscar Castrejón, que fue el que estuvo de invitado en el final final, también ahí dijo sus cosas, y dijo algo bien importante, que dijo ellos, en especial Mari, que era una eh, rea, o una presa de segunda o hasta de tercera categoría, eh, no tuvo por qué haber estado tanto tiempo, porque aquí el tejimaneje lo hacía Sergio Andrade, y Gloria Trevi, y sin ellos no podía hacer eh, marinada. Se me hace muy fuerte cómo en los últimos capítulos la dibuja eh, Gloria en la trivificción, como la envidiosa, la que no tenía talento, la que se colgaba de su fama, y Después, ella así como de, la hice a un lado, mi familia feliz, estamos los cuatro, estamos en el mar, nos abrazamos, nos queremos, nos amamos, fin de la historia. Y por su parte, Mari también decide darle el car carpetazo en esta parte de, de la historia. Pero a mí, por ejemplo, mi querida Eloina, me gustaría saber, después de qué pasa todo eso porque cada una de ellas dos eh, mencionan su historia, cómo les fue en la feria con Sergio Andrade. Pero ya no mencionan y hay información de que Sergio Andrade las estuvo buscando después de que ellas salen de la cárcel y después de que él sale de la cárcel. Entonces sería padre que nos contara María Raquenel cómo fue este proceso, aceptó las cartas, las llamadas, las personas a las que envió, porque si sí hay testigos de todo esto, la siguió buscando el depredador, tanto a una como a la otra, ¿Quién le puso el pie, no podía entrar como hoy. A mí se me hace increíble que Televisa jamás promocionó el podcast de Mari, jamás la tuvo de invitada en ningún programa, y cuando dice la otra, la otra se llama Gloria Trevi, para que no se pongan locos, sí. mientras la otra era de, no, yo nunca busqué venganza, pues, mija, se ve que eres bien vengativa. ¿Cómo ves tú, mi querida comadre?
1: Mira, estoy de acuerdo contigo, compadrito, no, ni por error, mencionado en el podcast de María Raquel, fue completamente ignorado por Televisa, a pesar de ser un muy buen producto de que puede tener imprecisiones, puede tener errores cronológicos, puede también ella, bueno, ella está, obviamente, como dice, contando su historia, y bueno, siempre en, en nuestra amistad, tú tienes tu historia yo la mía, ¿no? Sí. Pero, pero a fin de cuentas, eh, aunque otras de las chicas que estuvieron involucradas le, eh, no estén de acuerdo con ella o piensen que ella no es como se está pintando en el podcast, es un muy buen producto y está bien cuidado porque recordemos que esta historia es de trata de personas y por eso hay que tener bastante cuidado con no romantizarlo. Yo sí creo que sí pudo haber estado, estado medio romantizado, pero también se entiende que se vende y no es, pues no es un documental, ¿verdad? Ahora, ¿qué? Eh, ¿Por qué estuvo ignorado? Pues por, porque Gloria Trevi está su mano ahí. Y yo pensé, yo siempre he pensado esto, compadre. Yo cuando he escuchado, ¿te acuerdas que Toñita muchas veces ha dicho que Miriam le ha boicoteado la carrera? Yo no creo que Miriam de la academia sea ta, tan poderosa como Gloria Trevi, para nada. Pero, pero siempre he pensado, bueno, pero está tu talento, pero hay espacios como YouTube, por ejemplo. No sé, hay formas. Sin embargo, en el caso de Gloria Trevi, y quizá más por el dinero que le debe a Televisa, y que tiene este apoyo, sí creo, por supuesto, que tiene, le tiene a, Ra a Raquenel una, una pata en el pescuezo porque, te voy a decir por qué, compadre, porque yo me, me di cuenta muy fácilmente cómo en la cárcel, por este evento que le hicieron a, a María Raquenel de, a, a beneficio y que no era Gloria Trevi, y que además, porque lo sé de buena fuente, en la cárcel María Raquenel era como, o sea, entre el, la gente que estaba ahí, era muy aplaudida cuando ella cantaba y acá en Chihuahua, ¿no? Y, y tenía, tenía el foco también, le daba esto, envidia a Gloria Trevi. Y yo pensé, si nada más por, un, por una vez, una vez que le hicieron un evento, estando Raquel en la cárcel, a Gloria Trevi le da este ardor que se pone a decirle, ay, mentirosa, estafadora, después de que bribona la otra, Discúlpenme, pero yo sé que la estoy revictimizando, pero también tiene su lado bribón, ¿eh? porque ahí ya estaba ella sola, sin Sergio. Y, 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 y vaya, no, simplemente era insoportable para Gloria Trevi pensar que María Raquenel pudiera brillar un poquito. Y fíjate, estaba viendo yo, discúlpame un momento ahorita, que, que no es que me distraje, te quería enseñar estas imágenes para que me des tu opinión, que el esposo de esta, de María Raquenel, Raquel, ah, mira, aquí cabemos, compadre, mira, espera, no, Ahí, ahí estamos. Este, ahí estamos. Eh, 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 subió esto el compadrito Casorla. Dice: Un día las cosas cambian. Porque te fijas cómo está, eh, es como un perrito agarrando a un ganso, ¿no? Y dice: Todo da vueltas. Y luego se ve en, la, en otra imagen de su, las historias de su Instagram cómo el, está el ganso agarrando al perrito. O más bien, fíjate, yo creo que primero fue el ganso. El ganso fue y mordió al perrito. Y luego el perrito le dijo, tómala, fíjese que no, no me voy a dejar, que la verdad es que qué bueno, qué bueno que se hizo justicia a María Raquel aunque, aunque no se puso a la altura de Gloria Trevi, porque también, por más que ella tenga su lado B, como tú y como yo y como todos, y de santa no tiene nada, ella, ella tú y yo, todos tenemos cola que nos pisen, compadre. todos nos hemos equivocado, todos, todos la hemos regado, eh, ella estuvo callada mucho tiempo, y todavía, yo les decía el lunes a, a las comadres aquí en el programa, todavía en la cárcel y todavía ya con Sergio en Brasil, ¿no? O no sé si ya estaba acá, pero Sergio ya no estaba con ellas. María Raquel en él, diciéndole a este señor Oscar Castejón que, que apenas que Gloria Trevi diera la autorización para ver si podía uh -huh. tomar un abogado. O sea, yo decía, ay Dios mío, o sea, de verdad que Gloria Trevi necesitaba mandarla, pero por un tubo para que ella se fuera, si no, ahí hubiera seguido.
0: Creo okay. que aquí lo, lo importante que hay que eh, resaltar es la importancia de que María Raquenel fue más empática con las demás víctimas y no fue lo que Gloria Trevi hizo y deshizo en su eh, trificción, Que aparte, Mari siempre fue en la misma línea y mientras la otra, la otra es Gloria Trevi, porque luego pues, dicen la otra, no aquí decimos los nombres, tal y como son. La otra decía es que tengo que decirlo tal como ocurrió para que todos conozcan la historia, ¿no? Entonces es como de sí, pero tú fuiste tal y tú hiciste tal. Y ella siempre lavándose las manos. Y bien lo dices tú, la parte importante de que yo soy la principal, porque a mí me crearon para ser la número uno, porque yo siempre voy a estar arriba de todas. Y hoy, 2023, sigue pasando exactamente lo mismo que hace 33 años. O sea, Britney Levy surge a la fama, Hace 33 años. Estamos hablando de 1990. Y cada año siempre fue ahí. Y después eh, los televienfermos, Que de verdad no puedo llamarlos de otra forma. Porque eh, el ave Fénix. Gloria, Gloria, Gloria Trevi se hizo solita. Ajá, sí. Después, que después, se, o sea, otro perro con ese hueso. Sí. Porque sabemos perfectamente que Televisa quería recuperar el dinero que le había dado de adelanto a Gloria Trevi. Y después hicieron un nuevo, una nueva cláusula. Tú me das, yo te doy. Entonces, para que tú me des, te tengo que levantar. Y entonces la estuvieron ahí eh, poniendo, ¿no? Entre lo que tú debes, lo que no debes, lo que nos robó este hombre y la, lo que sabemos que tú nos puedes ofrecer. Entonces, aquí, pura estupidez de la llamada Ave Fénix. No es ninguna Ave Fénix. Si yo también tuviera una televisora que me levantara, júrenlo que Yo ahí estaría, diría otros nombres Dentro de la misma televisora Pero no, hoy nos ocupa Gloria Trevi y también nos ocupa María Raquenel, pero dentro De todo este bagaje De gente que se ha hecho A partir de que la televisora los impulsa Hay muchos nombres Así que no me vengan con la jalada de que pobrecita, esa estupidez, y perdónenme que lo diga así tan cruel, pero esa estupidez de que pobre Gloria salió y dio volantes y dio boletos y estuvo vendiendo porque pobrecita no iba a llenar el Palacio de los Deportes, ¿a quién quiere engañar? O sea, ella fue creada como un, eh, ahora sí se va a oír feo, como un moped, porque así la creó Sergio Andrade, y así siguió. Y hoy, 2023, sigue haciendo exactamente lo mismo. Porque de verdad yo no noto que a 33 años de su lanzamiento y a 23 años de la captura, que fue en enero del, del 2000, sigue siendo lo mismo. Hoy nos tachan a nosotros de que traemos a la luz cosas que ella dijo. Porque ya es otra gloria, ya es otra persona. Eso no tiene nada que ver. Recuerden que estaba manipulada. Pues el año pasado 2022 y el año antepasado 2021 y este año 2023 no sigue manipulada o sí sigue manipulada por Sergio Andrade y sigue diciendo las mismas estupideces que dijo hace 23 años cuando fue presa y hace 30 años cuando saltó, 33 años cuando saltó a la fama. Entonces, ¿qué nos quieren dar a Tole con el dedo pensando que sigue manipulada comadre o cómo? Ahí no entendí.
1: Y, y llega un momento en el que dices, oye, realmente ya, o sea, mírete un poco, mírete un poco, no nos, o sea, nos, nos, eh, ay, se me fue esta palabra, pero es como, realmente cree que somos tontos, sí. ahí es donde a mí sí, de, no voy a. No,
0: pero, de tontos, sus fans, eso sí son completamente tontos y lo que les sigue.
1: ¿Tú crees, compadre? Sí. A una me, me da cosita que digo, bueno, hay gente que dice, tengo 30 años, eh, siguiendo a Gloria Trevi, ¿qué quieren ahora? Que, que no les crea, es como si te quedaras sin algo. Me imagino, ¿sabes qué? Como esta gente que, que se queda sin, eh, que, que tiene que salir de una secta. Porque, porque sí dice el mismo, este chico rojo dice, eh, eh, es como un rollo sectario. Mira, yo me encontré en un avión a una persona que es, es de, pertenece a la secta de la luz del mundo, y yo con ella, y estuvimos platicando todo el viaje, y ella me dijo, si ¿Sí supiste lo que pasa, lo que hablan, y yo la escuché, y fíjate, me quedé callada con decirte, porque me dio lástima pensar, ¿yo para qué le digo a esta señora? ¿Sabes qué? ¿Qué miércolerío hay en tu iglesia? Porque para ella es lo único que existe, es lo único, lo más importante, tiene su familia ahí, tiene su, su vida social, todo, y los hijos, eso sí, ya no quieren ir, y yo le dije, mira, yo lo único que te puedo decir de todo lo que me estás comentando y porque me estás preguntando es, deja que tus hijos ya, o sea, ya no regreses, que no, no intervengas en que ellos regresen ahí, Respétalos y si ellos no quieren ir, ya no va que no vayan. Ve tú si quieres, Exacto. pero y, y ya fue todo lo que le dije. Pero así pasa cuando te fanatizas tanto de alguien. Yo tengo una amiga que quiero muchísimo, que es la tercera comadre de este canal. Que con la que nos hubiera gustado a Gemma y a mí que siempre estuviera con nosotros todas las transmisiones. Que ella es bien, le fan. Un saludo. sí <risa> le mandamos un saludo a mi amiga, Gaby. oye, ella es bien fan. De Gloria Trevi y de Alejandra Guzmán. Y ella está en los clubs de fans y ella se coopera con dinero para cuando mm. cumplen años les regalan flores de ella. Y ella misma me dice: Claro que se siguen haciendo campañas y ya no son llamadas telefónicas. Ahora es mensajes. En tal canal están hablando de Gloria Trevi. En tal canal están criticando. O sea, que
0: pues,
1: te dicen lo mismo. Es, es como la escuela de Sergio Andrade.
0: ¿Eh? Sí, es sí.
1: la escuela de la puerta.
0: Y Pedro aún hay gente que dicen, ¿cómo pudieron llamarle el maestro? Pero al ver lo que están haciendo los Trevi fans, nos damos cuenta de que el maestro es perfecto, porque efectivamente como él adoctrinó, palabra que Gloria Trevi no pudo pronunciar en la cámara, adoctrinó.
1: ¡Qué loco! Qué no, loco. porque se le fue
0: la onda. Y por más que le soplaban, pobre mujer, y aquí viene la historia, si tú no sabes decir alguna palabra, apúntala. Y si no sabes cómo pronunciarla, entonces pues mejor no la pronuncias, hay sinónimos y los puedes utilizar, ¿no? Sí. Entonces, si no sabías la, la, la palabra adoctrinar porque no la so, sabías utilizar o no la podías pronunciar, hubieras puesto lo que todo el mundo, la manipulación, y ahí no te podías equivocar de absolutamente nada. Sergio Andrade si es el maestro, mucha gente me va a odiar por lo que voy a decir, pero el maestro hizo muy bien su trabajo. Dejemos allá la porquería de, de ser humano que es, dejémoslo, dejemos el ser despreciable, el ser, lo que quieras tú. La mente maquiavélica de este hombre ha hecho que después de tantos años, esta mujer, y me van a odiar los TV fans pero me vale, sigue cautiva, y ella se cree su propia mentira de lo que le inventó este tipo, pero peor, peor todavía, los Trevifans no se dan cuenta de que del maestro pasó a la alumna y de la alumna pasó a los nuevos, a, ahora sí que a, las nuevas, a los nuevos grupos. Porque de verdad, lo que Sergio Andrade hacía, lo hizo Gloria en su momento y hoy lo están haciendo sus fans. Ah, porque eso es bien fácil. Es. Gloria Trevi fue la más víctima. Ah, pero la hija de su tal por cual de la LIN. Pero la hija de su tal por cual de María. Ah, eso sí lo pueden decir los Trevifans. Pero a mí Gloria Trevi, no la, o sea, sí me explico cómo, si sí puedes atacar esa gente asquerosa, y perdón que lo diga, pero me da mucho coraje, porque esa gente asquerosa sí puede atacar a las otras mujeres, pero se ponen, ponen el grito en el cielo cuando uno habla de Gloria Trevi. Y ahí te das cuenta cómo están captados, cómo sí están adoctrinados por todos esos sucesos que ocurrieron. Hoy, 2023, Gloria Trevi sigue siendo la maestra, antes era el maestro, hoy es la maestra. Vamos a tener mucho, mucho que contar sobre Gloria Trevi los siguientes años. Estamos ya llegando casi al final del 23, pero la seguiremos escuchando 24, 25, 26, porque la señora toda la vida ha estado ávida de fama. Lo único que quería ella, y nos lo repitió en 50 capítulos, era tener visibilidad, dar conciertos y ser famosa. Y nos lo dijo en 50 capítulos. Entonces, esto no es algo de lo que yo inventé, de lo que yo dije, no. Es algo que la misma mujer nos está diciendo en 50 capítulos que no le importó nada. Ella, eh, Alicia, que no era otra más que María Raquenel, le dijo, vete, y le mostró los golpes. ¿Cierto o no? En un capítulo. Y Gloria Trevis se fue con las pérdidas y misteriosamente, aún sabiendo lo que estaba ocurriendo al interior de Sergio, que ya estaba mal de la cabeza, este depredador, y que golpeaba a Alicia, a María Raquenel, y regresa a Gloria, porque lo único que quería era poder y fama, como dice una de sus canciones. ¿Y qué es lo que ocurre? Que las perdidas, en este caso no sé si es Wendy o es Kimberly, que rompen la cuarta pared y que hablan directamente a la cámara y dicen algo, que en la, cámara, en la Cámara de Televisión y en la Cámara de Diputados lo volvieron a decir, no estás sola. Y entonces le dicen ellas a Gloria, y si algo te hace, nosotros vamos a ir por él. Y no hicieron nada, absolutamente nada, porque Gloria quiso regresar, aún sabiendo de los castigos y los golpes, regresó. Y entonces, ¿dónde está la manipulación? ¿Dónde está el adoctrinamiento que Gloria Trevi no pudo mencionar?
1: Y fíjate, me llamó tanto la atención porque dijo aditronados.
0: Aditronados. Aditronados.
1: Y, y este Yo pensé tema, que era
0: acitrón de, de, de un tango-tango, como era la canción cuando éramos niños?
1: Oye, compadre, pero ¿sabes ah. qué? Que ella, o sea, es, es, llama mucho la atención también ese tema, no sé los expertos que digan, pero me vino a la mente eh, los lapsus lingüe del de lenguaje no verbal. Porque, ¿qué hay? O sea, esa palabra todavía ejerce en ti. Todavía ejerce un poder. Tú, tú puedes recibir, tú, todos recibimos adoctrinamiento. Todos, ¿cuántos años tenemos? Y todavía podemos seguir atados a las creencias de nuestros padres. Y algunas nos limitan, ¿sí? Y, y pueden, nos, nuestros padres quizá ya haber fallecido y seguimos ahí. Y a eso voy con el tema de... de, de el adoctrinamiento que tiene Sergio Andrade sobre Gloria Trevi, él sigue trabajando aunque no la tenga ahí porque ese tema de todas son bien malas y tú eres bien buena y todas son unas chismosas y todas son unas metiches y todas son unas... Eso es, eso es Gloria Trevi. Ella eh, eh, sigue viéndolas igual. Uh -huh. Fíjate, me llama también mucho la atención este rollo de, de que cuentan los, los fans, algunos de ella, algunos fans de ella cuentan que cuando estaban con ella siempre había problemas, siempre había chismes, siempre había dimes y diretes, y siempre por chismes y dimes y diretes dejaban de trabajar con Gloria Trevi. Yo digo, qué, qué loco, o sea, ¿dónde queda el profesionalismo ahí para que no termine bien una relación laboral? Si no termine con, con temas pues que nada que ver, o sea, que, que por chismes tú termines, no sé, se me hace que tiene tanto de él, compadre, que es bien difícil quitárselo. No
0: creo que se lo quite, porque ella quedó muy bien adoctrinada, ahí se pude decir la palabra porque eh, de verdad las cosas que está haciendo, digo, si nos aventábamos un capítulo completo de cada frase y cada palabra que dijo la pobre mujer, que de verdad me hubiera encantado, me hubiera, yo creo que hubiera sido el éxtasis cuando la periodista le dijo que de víctima y victimaria, que tampoco pudo pronunciar bien la palabra victimaria, bueno que la cámara lo hubiera tomado cuando escuchó la palabra. Desgraciadamente, no sé si nada más había una cámara, o dos cámaras, o tres cámaras, y no le enfocan. Hubiera sido maravilloso que estuviera dos cámaras. Hace la pregunta a la periodista, y la cámara la tiene a ella en la lente, para ver la reacción cuando la periodista... Ah, porque, de hecho, creo que fue la única que habló un poquito más, o la pregunta fue más allá de los otros tres arrastrados. Y perdónenme que los diga, porque ni los nombres me los, los, los iba a apuntar. Pero dije ahí, ¿cómo para qué? Así de arrastrados, no. Entonces, como que le dolió, le dolió que dijeran víctima, victimaria, y entonces ya viene ella con un discurso en donde dice no. Y luego otra cosa que me llama la atención es sobre los padres. Es que si les decimos a los padres, entonces los padres le quitamos responsabilidad al depredador. Y entonces, en toda su serie, era como, ¿y los padres de las otras dónde están? en todos los capítulos cuando podía hablar de los padres, hablaba, ¿no? Y hoy es como de, ah, eso no lo dije, no, oye, te hice una entrevista de la micha, ah, ya, ¿de verdad? O sea, ¿te cae que yo, hablé, que yo dije eso? Y pongamos eh, que, por ejemplo, estaba adoctrinada saliendo de la cárcel porque eran muy pocos años que había estado separada del depredador pero en el 2010 daba entrevistas, en el 2014 dio entrevistas, en el 2016 y seguía diciendo lo mismo. 2023 en la Cámara siguió diciendo lo mismo. Eh, yo no sé si hay por ahí que alguien nos diga dentro del, del grupo una ley en la cual yo como ciudadano pudiera hacer una demanda tanto al diputado Ignacio Mier como a todas las diputadas que armaron este desmadre y a Gloria Trevi. Yo como ciudadano, porque se me hace increíble que haya ocurrido un hecho así.
1: Es una mentada que todavía después de ver toda la serie y de ver toda la revictimización y de ver que esto es una venganza de Gloria Trevi, que quiere ser reconocida como víctima. Yo sí la reconozco, sí, claro que sí fue víctima de ese pero pero que... Eh, eh, a cambio ella, de ese respeto que quiere tener, regresa puro odio y mala vibra para el resto de las chicas. Y, y, y todavía deja tú, de una forma muy cobarde. Porque eso fue lo que me contaron, porque es una recreación, porque se me hace esa gente que, que tira puras indirectas, pero no realmente no tienen tanates para venir a arreglar sus cosas y pararse responsables ante sus acciones. Así se me, se me figura totalmente que la, la, eh, la visita de Gloria Trevi a la Cámara de Diputados a mí me parece una auténtica mentada, te lo juro. O sea, ya, sí. ya qué más falta, qué más falta que haga. Está en campaña la señora. La canción inocente, la visita a la Cámara de Diputados. ¿Cuándo le había interesado el tema el tema de la trata de
0: personas? Y no, sabes un... qué, qué, mi querida comadre, me esperé y dije, tengo que escuchar las estupideces que dice la señora, porque también si los de... Los, y perdón que lo diga y me van a atacar, pero si los diputados y las diputadas que le hicieron el llamado a Gloria Trevi pusieran ellos nuevamente este video escucharan el discurso de odio que dijo Gloria Trevi más allá de lo que supuestamente es hacia las víctimas, vergüenza les debería dar a estas diputadas y a este diputado haber hecho este nombramiento. Bien, la otra es, sí, entiendo perfectamente que en su serie nos trató de contar, me dijeron, me contaron, supe. Porque a ella no le consta. O sea, ella no podría ser al 100% y agarró los libros de, de, de Karina, agarró el libro de Aline, agarró el podcast de Mari y de ahí empezó a meter más historia a su, a su serie. Pero escuchen el discurso. En el discurso es la misma Gloria de hace 23 años. No ha cambiado nada. Gloria Trevi es la misma mujer vengativa el día de hoy. Y pues ni modo, a mí tal vez... Eh, me van a, de hecho apenas hace poco estuve hablando un poco de Sergio Andrade la semana pasada, un capítulo 1 y esta semana capítulo 2 y me empezó ya eliminé los comentarios, dije ¿para qué me voy a pelear yo con la gente? la verdad es que ni vale la pena me vale, si los leo no me hace ningún daño, ni ningún efecto pueden decirme hasta de lo que me voy a morir y todo el rollo, a mí no me pasa nada se tardan más ustedes en decirme hasta de lo que me voy a morir que yo solamente poner denunciar y ya
1: y fue porque tú hiciste un video de Sergio Andrade en el que tú estás relatando cómo nació, dónde creció, y te y luego te señalaron como de que lo estabas defendiendo sí, algo
0: así, ¿verdad? Que yo estaba justificando las acciones de este depredador. Y yo dije, no, lo que yo estoy trayendo es la historia que él hizo a partir de que se convierte en figura. Y estoy hablando de entrevistas que dio en los 80s cuando él todavía era el rey Midas. Esas son las entrevistas que yo leí. El día de ayer, que fue el episodio de Lucerito y Sergio Andrade, conecté esta parte porque hay mucha gente que no sabe cómo entraron en las vidas uno del otro. Y entonces yo lo conté el día de ayer y puse, me puse a investigar en los teleguías buscando los nombres de todos los implicados y poniéndolas en la pantalla. Y entonces no me checan las cosas que decía uno y no me checas las cosas que decía el otro. Y entonces dije, bueno, siempre va a haber un tercero. Y este tercero fue... Las revistas de la época, en ese sentido, Teleguía, que era el que armaba los elencos previos a salir cada semana, y yo dije, tengo que encontrarlos. Y mientras una nos decía que entró en el 80, realmente entró hasta el 81. Y mientras Sergio decía que él, ella, él había conocido a Lucerito en Alegrías de Mediodía, no, él la introdujo a, a, allí a Alegrías de Mediodía también, a pesar de que Lucero sale con que la abuelita, y que la abuelita dice que una amiga. La, le dijo y la conectó. Yo digo que la amiga era Sergio Andrade. Pues sí. <risa> Te pues lo juro y, que sí.
1: Entonces, entonces por, o sea, por eh, eh, intermediación de Sergio Andrade, ¿llegó Lucerito a la televisión?
0: Eh, Sergio Andrade la impuso en todo, porque era su representante. Y en todo momento la, la, la estuvo introduciendo en cada uno de los puntos en donde él... Sabría que sería importante. Raúl Velasco admiraba, adoraba, quería, idolatraba a Sergio Andrade, porque él siempre quiso ser músico y no lo logró. Y de pronto un día llega Sergio Andrade, se monta en su piano, empieza a tocar y empieza a tocar eh, sinfonías y el otro estúpido, perdón que lo diga, quedó maravillado y dijo, este hombre es un genio, porque aparte es muy joven, porque lo conoció. Si Lucerito y Sergio Andrade tenían ella 13 y el otro tenía 29, retorcedamos 5 años atrás, entonces Sergio tenía 24 cuando conoce a Raúl Velasco. Y este hombre queda maravillado y desde ese momento lo toma como su pupilo. Y dice, donde yo esté vas a estar tú. Y entonces lo fue colocando, lo fue colocando, lo fue colocando. Y entonces Sergio Andrade comenta, yo fui director musical, de, eh, director musical y artístico de eh, Alegrías de Mediodía y también ahí es a donde conoce a Lupita Casillas, o a Guadalupe Casillas, que sería la primera esposa de Sergio Andrade, la conoce también en Alegrías de Mediodía, por eso el día de ayer yo mostré este pedacito, este espacio, en donde ya aparece por primera vez Guadalupe Casillas en Alegrías de Mediodía, y cómo aparece Lucerito en Alegrías de Mediodía, primera vez, y los estuve buscando, y estuve revista por revista y día por día, porque cada día era diferente elenco. Y dije, los tengo que encontrar. Y entonces me fui enero, febrero, marzo, nada, nada, nada. Hasta que, oh, aparece Lupita en noviembre y Lucerito en junio. Pero de dos años diferentes. Una en el 80 y otra en el 81. Esa es la investigación. De verdad. Y entonces ahí nadie metió mano negra. No fue algo de, ay, vayan a poner o inventen. No, ahí está la información. Y cada teleguía o cada revista que hablaba acerca de los implicados, desmenuzaba, entrevistaba, decía, hablaba sobre ellos, y eso es lo que yo estoy buscando. ¿Cómo ves, mi querida comadre? No, pues
1: está súper interesantísimo, <risa> y mira, compadrito, yo te entiendo porque yo hago algunas observaciones, ya lo dije el video, pues también, del de, de podcast de Raquenel, hago algunas observaciones porque en este canal así lo hacemos, comentamos de todos, no, mira, no hay manera de que te hagas fan de una de ellas eh, y quieras ser objetivo porque no, 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 por no ser fan, yo puedo admirar su trayectoria artística, pero yo estoy hablando de su historia en el tema de, 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 de la organización coercitiva, porque, compadre, porque como hablábamos de, hay distintos puntos de vista, como también ellas mismas hay cosas que seguramente no han sanado o, o que hacerse responsables, porque sí, tanto María Racanel como Gloria Trevi, ninguna de las dos en su material tocaron. Eh, Gloria no, 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 no apareció nunca. Trayendo a una chavita o engatusándola para que viniera con el Señor, o María Raquenel hablando con las familias, este, que les decía para traerse. Ella no relató nada de eso, ¿sí? Entonces, es entendible, ¿verdad? Es entendible que no lo quieran recordar, pero. ¿Pasó? más Y sí, y, y ahora, obviamente, obviamente que, que es justo también que Raquel tenga una reposición en la historia, porque, oye, es, es, es alguien, es un ser, y, y Gloria Trevi pues la, la trató como si no lo fuera pero pero si hay detalles en el podcast que no, no me gustan yo lo, decir, yo lo quiero decir y cuando yo lo digo es como ay ahora no apoyas a María Raquenel hay algunos canales que no sí. la apoyan y ahora le están tirando mala onda claro que no, claro que no por un comentario que, que dije esto como que del pedir, de, de decirle a Karina que te perdono pues, pues, pues que te pida perdón primero, no sé pienso yo eh, ya es ese es ataque y, y el detalle es que perdemos la objetividad al respecto de que esto no es una telenovela no es una historia de amor no hay heroínas no hay no hay galán no hay, sobre...
0: no hay galán romántico hay galán,
1: exacto ni no, no. protagonista ni antagonista Ajá. es sí. una historia de trata donde hay temas como esclavitud pues o sea laboral y personal y muchos entonces eh, pues eh, te entiendo cómo te sentiste pero hay que compartir la historia, sí. y, y fue gracias a Sergio Andrade que Lucero entró a la tele, pues qué bueno.
0: Sí, qué y bueno. él la impuso en cada una de las cosas. Eh, Lucero traje la entrevista que da en esos años, y Lucero dice, es que a mí me escogió Raúl Velasco para ser eh, parte de América es tu canción, pero retrocedemos el tiempo, y Sergio Andrade la impone para juguemos a cantar, que no era muy fácil, siendo el pupilo de Sergio Andrade, decirle, Oye, Raúl, ahí tengo a Lucero, y Lucero le fue muy bien en Juguemos a Cantar, porque no te la llevas a eh, América es tu canción. O sea, contamos lo que queremos contar también. Y yo aquí quiero ser muy preciso en el sentido de que era una chiquita, cuando ella da esta entrevista tenía 14 años, era una niña. Ella, la vean como la vean, fue víctima porque tenía solamente tres. Ellos se conocen en el 81, cuando Lucerito entra a Alegrías de Mediodía, Supuestamente, pero yo creo que no Ellos ya se conocían por lo menos Seis meses atrás Cuando le empezó a representar Y ahí la mamá no dijo absolutamente nada Porque también me dijeron, es que tú quieres echarle la culpa a la mamá No, y sí Porque la señora eh, Prefirió también no hacer el escándalo Porque dicen que fue y armó en Televisa ¿Qué hubiera pasado Si lo hubiera denunciado ante los medios? Imagínate Ajá
1: se le acababa la carrera a su mijita se porque... le acaba
0: la carrera de Lucero y entonces lo que no quería la madre era eso bueno, el caso es que si nos vamos hacia el primer disco de Lucerito, producido por Discos Arpegio era una propiedad de Sergio Andrade y luego ya en esta parte en donde se conocen Lucerito se conoce con él a los 11 años, o sea a los 11 años es cuando Sergio la capta para ser su representante y ahí sí la mamá nunca vio absolutamente nada y yo lo entiendo perfectamente con Lucerito, porque Lucerito es víctima porque era una niña, o sea, era una niña adolescente. Ella se separa de Sergio antes de cumplir los 15 años, o la separan de Sergio antes de cumplir los 15 años. Pero estuvo 80, 81, 82, 83 y la mitad del 84, o sea, estuvo casi cinco años con Sergio. Y luego todavía Doña Lucero dice, ah no, es que ni nos acordábamos de que Sergio Andrés había sido su productor. Señora, por favor, estuvo cinco años representando a, a, a esta niña. Y ent entiendo a Lucerito, que ella no quiera decir nada. De Estoy hablando de Lucerito cuando era niña, no lucer hoy. Claro. Lucerito, porque fue una víctima más. Uh -huh. Y qué bueno, ahí sí le doy un punto a la señora, porque lo separó. Más allá de si era su minita o no su minita de oro, por lo menos, Sergio Andrade no se la llevó. Porque otro hubiera sido la, la forma en cómo Sergio se casa con ella. Porque en esa época... No había una ley como pudiera defender a las chavillas. Sí. Ah, no, pues como ya la deshonró, entonces que se case. Y que era lo que quería Sergio Andrade, tenerla ahí. Y Lucero lo dice, y lo dice con un rencor, con un odio infinito, cuando habla, porque yo no quiero estar envuelta en esa basura de la entrevista que le da a Gustavo Adolfo Infante. Esto no lo inventé yo, porque ella misma dice lo que Sergio dijo en el libro. Una llamada nos separó. Y es Lucero cuenta que fue su hermano y eh, Sergio Andrés no quiere decir que sea el hermano, pero sabemos que es el hermano. Y la misma Lucerito nos dice es que este hombre hacía que los hijos odiáramos a nuestros padres. Y entonces ahí te hay caes en donde también estuvo manipulada Lucerito.
1: Claro. Y dicen mucho de que pues Lucerito no va a aceptar todo, eh, todo lo que haya vivido con él o no. Y oye pues yo tampoco lo haría, la verdad. No, este, es pero... una niña.
0: Es una víctima.
1: Pero imagínate cinco años estar al lado de ese tipo, pues ¿qué no habrá logrado el desgraciado
0: este? Y luego Doña Lucero se le ocurre decir, es que nunca estuvieron solos, en cinco años nunca estuvieron solos, le hizo tres discos, le hizo tres discos de larga duración, por así decirlo, y le hizo un sencillo, o sea tenía que estar, no me imagino Doña Lucero los que no saben de cómo se graba, es verdaderamente aburrido aburrido, aburrido, aburrido los que no en un estudio de grabación porque entre los arreglos, la dirección, la musicalización es un infierno y solamente los que les encanta ese, ese rollo de andar haciendo todo esto, en este caso Sergio Andrade el tiempo pasa volando para ellos pero para los que no nos gusta pasa como la eternidad entonces me imagino a mamá Lucero, ahí te quedas Lucerito con tu representante, yo me voy a hacer otras cosas
1: Claro, compadre, oh, no. Ay, claro. Ahora, fíjate una cosa que tienen en común, ok, no es culpa de, de, de los padres que este tipo sea un depredador, no, no es culpa de ellos, pero fíjate que tienen en común la mamá de Lucero, la mamá de Gloria Trevi, la mamá de Raquenel, que, que querían que se sus se igual. <risa> ¿Que Ay, ¿Se,
0: se llaman igual? ¿La madre eh. y la hija o cómo? <risa>
1: ah, mira, sí Lucero, es cierto, mamá ¿verdad?
0: Lucero, Lucerito. Mamá Gloria, yo Gloria. Y mamá Raquenel,
1: Raquenel. Pues sí, y que ellas querían ser artistas y querían realizar su Exacto. vida a través de sus hijas. Sí. Y eso le daba a Sergio Andrade la, pero que sí, el paso libre, porque pues obviamente sí era para que, porque dijo también, ¿quién dijo? Que la mamá de, eh, creo que fue el que compuso la canción de Chicas Feas. Carlos eh, Vargas. Sí, que, que él que la mamá de María Raquel y María Raquel fueron súper insistentes para que Sergio Andrade las recibiera y las escuchara, y escuchara a la hija, que él no quería, y que no estaba interesado. Oye, compadre, pero déjame te pregunto también una cosa a ti, para que me des tu opinión. Porque, bueno, obviamente Lucerito es un derroche, ¿verdad? Y más de niña, de carisma y de caerle bien a la gente. de Por ahí, por ahí le conocimos ya a su lado, ve más grandecita, cosa que también es normal, pero... ¿Tú por qué crees, compadre, cuál es tu teoría de que este Sergio Andrade haya hecho famosa a Gloria Trevi y no a María Raquenel, que, que pues estaba muy bonita y, y cantaba muy hermoso? Se rumora que es porque Gloria Trevi sí tenía dinero, pero ¿tú crees que solo por eso?
0: No, yo creo que para un roto, un descosido y Gloria Trevi, perdón que lo diga, me van a odiar más los Trevi fans, pero pues me vale. Uno es libre es que eso es lo que me molesta, mi querida comadre. Ellos sí pueden ejercer su libertad de expresión y no las quieren quitar a nosotros. Entonces, ellos que digan, es una reina, es una diosa, es la no sé qué, perfecto. Pero también nosotros podemos decir que no es tanto como ellos la mencionan. Entonces, es su libertad y no es su libertad. Creo que Gloria Trevi eh, era capaz de hacer todo y nos lo dijo nuevamente. Repito, nos dijo durante 50 capítulos que ella era capaz de ponerse de cabeza por ser famosa. ¿A qué voy con esto? En que Sergio encontró a su par porque a lo mejor María Raquenel no iba a ser lo que Sergio la obligara a hacer y no se, no se viera tan que también, yo siempre la vi muy artificial la Gloria Trevi, ¿eh? desde el 90 que fue, salió la fama la vi siempre artificial, aunque mucha gente yo, yo estaba chavillo me criticaba, ay no, pero sí es bien neta yo no le creo lo neta de ninguna forma ay sí, ay sí, ¿no? voy a decir como Gloria <risa> ay sí, ay sí o como la mamá Huerco Huerca. Ah, sí. no. Bueno, el caso es que Sergio se le dio el lugar a Gloria precisamente porque se compenetraron, porque se dio, se dio cuenta él que la podía moldear a su antojo. Yo creo que por eso fue. Y, Ma, y Mari no iba, o sea, cuando Mari hizo su, su primero y único calendario, se ve molesta, se le ve la cara de molestia yo a Gloria Trevi, aunque ella dice que nunca le gustó, yo la veo que disfrutaba enseñar, como dice mi compadre, las verijas, o sea de verdad, es increíble cómo yo veía que Gloria Trevi sí. no tenía ningún empacho en mostrar hasta lo que no y tenemos el calendario de María Raquenel y te das cuenta de que ella sí se ve eh, tímida al momento de posar entonces, Sergio quería a una mujer con libertad sexual, ahí estaba Gloria Trevi o sea, él encontró a su par y no hay más a pesar de que hubiera metido más dinero con mamá Raquenel, con Raquenel tenía Gloria madre a, a Yoyis para darle el dinero, fue más allá porque ella hizo lo que Sergio le pidió Sí, sí. Es cierto. Sí.
1: Y, y la verdad es que, pues ahí de, dice Raquenel que ella era la mejor alumna de Sergio, pero yo creo que fue Gloria, ¿Sí? ahí sí Gloria le ganó la partida
0: Es. Sí, de hecho. Eso.
1: Y, por último, compadre, tuviste un comentario muy aplaudido en el último video al respecto de Gloria Trevi. Eh, vayan a verlo, por favor. Estuvo el compadrito Javi con nosotros la última vez. El día, por aquí lo tengo, compadre, pero Oye, volvía para ¿cómo, finalizar. ¿Cómo se pasó, un... querida
0: comadre? ¿Se pasó bien rápido el tiempo?
1: Hace dos semanas. Oye, te extrañamos aquí. Sí, yo Chor. también. Oye, compadre, este, y... Pues yo creo que también o, o, una de las razones por la que Gloria Trevi le tuvo mucho rencor a las chicas fue porque, esto ya lo hemos dicho, pero a fin de cuentas jamás consiguió tener a Sergio enamorado, como lo tuvo Aline, o, o interesado, como lo tuvo hasta María Raquenel, que se casó con ella, ¿sí? O sea, ¿qué no hizo para estar con ella? Se casó, y, y, pero bueno, como Aline ninguna pero luego las, chicas, las las jovencitas, pues lamentablemente porque eran jovencitas y Gloria Trevi nunca, siempre. A Gloria
0: Trevi nunca la quiso como pareja.
1: No.
0: Ella fue, y ella lo dice y sus fans lo dicen y aquí lo repetimos. Era la gallina de los huevos de oro y Gloria Trevi siempre fue la gallina de los huevos de oro. Gloria Trevi lo repitió, es la gallina de los huevos de oro, pero Sergio Andrade nunca te quiso como pareja. Y hay una escena que me llama mucho la atención que Gloria Trevi dibuja, y eso le ardió hasta la cola. Están en el cine Sergio y Gloria, o en ese momento César Santiago, y ella, él le dice, es que yo la amo y quiero, quiero regresar con ella. O sea, ¿le ha de haber dolido la cola a Gloria Trevi? Como no tienes idea, porque para verlo pasado, digo, sí. yo le llamo la Trevificción Ajá. pero hay algo de cierto. Que veas al hombre que tanto has amado, que amas, que adoras, que idolatras. Y que te diga, es que yo no puedo vivir sin ella. Y entonces ella le dice con todo el dolor de su corazón, ve. Y entonces ellas se quedan en Los Ángeles grabando el disco. Y Sergio va a recuperar el amor de Aline. Le ha de ver dolido, por eso no puede ver ni en pintura. Y cada vez que puede, habla mal de Aline. Y nunca la va a perdonar. Ahora sí la más talentosa, Gloria Trevi, la más bonita, Gloria Trevi, la que vende conciertos, Gloria Trevi, pero nunca tuvo a Sergio Andrade, y eso la va a acompañar toda la vida.
1: Y para quienes dicen que por qué siempre están hablando de eso y de ese tema, la verdad qué interesante es estarle eh, eh, pisando el... el eh, las patitas a Sergio Andrade porque quieras que no, compadrito. todo este contenido de estos canales de YouTube y grandes y pequeños y de todo tipo han despertado el interés para que cada vez más personas comenten eh, si los conocieron, si tuvieron relación. Acaba de haber eh, un, un video, acabo de verlo en el canal de Angélica Palacios, donde una señora comentó que su hijo trabajó en los biscuits. De, de Sofía, la hija menor, y confirmó la señora que en esa casa de Mérida solamente vivían Sergio Andrade, una de sus hijas, y el papá de Sonia Ríos. O sea que, dije, mire, este tipo hasta crees que nos va a pedir un vale para, para, para vivir con una hija como si fuera su pareja, ¿verdad? Lamentablemente.
0: Y desde aquí, mi querida comadre, perdón que te interrumpa, le mandamos Hola. un saludo a Sergio Andrade porque sabemos perfectamente que es un narcisista. Y ve todo lo que tiene que hablar de él. Porque lo que quería también era trascender. Cómo trascendió hoy que estamos hablando de él. Entonces estoy súper seguro que tanto Gloria como su equipo, como sus fans nos ve. Sergio Andrade también no, nos ve. Y eh, yo tengo todavía un programa que he tenido enlatado. Yo creo que lo, lo estrenaré si bien me va en, en diciembre. Porque no he encontrado la forma de cómo colocarlo. La historia es... Eh, una mujer en un pueblo cercano, o un sí, pueblo cercano a Monterrey, va con su amiga y van a dar la vuelta al centro eh, de, de la población y encuentran un carro y de ese carro desciende Sergio Andrade y las invitan a subir a la amiga y a ella para tener sex. Y la señora, tengo la historia de voz de la propia señora. Sí, así como oyes mi querida Eloina, pero no ha habido forma de cómo colocar el video donde no se escuche tan, tan crudo, porque la señora habla lo que le no, hizo, no. como es. Wow. Digo, hoy, hoy señora, sí. en aquella época jovencita.
1: Ay, no, pues yo lo quiero, yo lo quiero ver, compadre, yo lo quiero ver. <ríe> sí. No, pues ahí nomás una advertencia, que no es para menores de edad, y ahí no la sí.
0: hablamos, ¿verdad? Ah, que también fue lo que yo dije en el canal, porque dicen que... A veces me expreso muy eh, feo, dije la palabra tragar y casi me excomulga, ¿no? Así como, ¿cómo te atreves a decir tragar? Porque la, la cantante, Gloria Trevi, ah. en algún momento lo dijo, pero en ella se escucha bonito, en mí se escucha feo. Y les vuelvo a repetir, mi querida comadre, también auditorio de las Comadres del Río. Cuando nace mi canal, yo puse que no era para niños, y si hay familias, hay señoras que me siguen hay familias que me siguen, gracias y se los agradezco infinitamente pero nuevamente vuelvo a repetir, el contenido que yo hago no es para niños y si van a estar con sus hijos, qué padre, qué padre que y me hacen un honor, y me hacen una distinción el que esté la familia reunida, pero antes hablen con ellos y digan que lo que yo voy a decir o lo que voy a hablar es muy crudo y muy realista pero que sepan de antemano que mi canal no nació para niños, sí. o sea, si yo hubiera que, que, querido que mi canal fuera para niños, a lo mejor me iría mejor de lo que ya me va, pero no, porque mi, mi ahora sí que mi target era de adultos, sí. entonces sí digo palabras a veces fuertes o majaderías para algunos, pero que por favor entiendan que mi canal no es para niños, Perdón, comadre, que te interrumpí.
1: No, no está perfecto. Exacto. Y seguir la esencia, comadre, compadrito, seguir la esencia de tu canal, porque si no te expresas como te nace, no eres tú y es muy difícil ah, comunicar. Exacto. Es muy difícil. Compadre, te agradezco mucho tu visita, tu apoyo siempre que estés conmigo. Algo más que quieras agregar y nos vemos próximamente para hacer eh, un tema que, que luego les digo a, a toda la bolita eh, de, de que vamos a platicar.
0: Que ya ahora que se normalicen un poco mis, mis tiempos Pues sí me gustaría volver nuevamente con las comadres Porque de verdad que me la paso súper bien Con mi comadre Eloína Y de verdad estoy muy agradecido Y ya se enterarán de lo que voy realizando Que de hecho ya no, no les había comentado Pero eh, creo que hay entrevistas Que muy pronto voy a tener en el canal Y pues también me gustaría dar aquí el, el, La exclusiva Gracias. Aunque se escuche medio mamoncito no, Pero la verdad espero. la exclusiva Va a estar aquí de las personalidades que van a estar en mi canal, ¿o no?
1: eso Genial compadre, muchas gracias, muchas gracias siempre nos corresponde, y ya sabes que te queremos muchísimo, esta es sí. tu casa gracias por tu apoyo, comadres compadritos, nos vemos el próximo lunes a las 7 de la noche hora de la Ciudad de México te esperamos aquí y pues nada, agradecerte siempre tu compañía recuerda ver todos los, los este, comerciales ahí, no, no te los brinques ahí para que nos apoyes, dale like, suscríbete a este canal, nos vemos gracias Vámonos, compadre.
0: Vámonos.